0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y no se vale que solamente me digas bien o que me digas mal o que me digas, pues estoy que ya es ganancia, como algunos dicen. Quiero que te tomes un segundo para pensar cómo te sientes. Yo soy Edgar Valencia, soy psicólogo clínico y este es tu programa Hazlo Simple. Qué gusto saludarte. Qué gusto saber que estoy llegando a tu casa, a tu celular, a tu coche. Qué gusto saber que soy parte de este cambio, que soy parte de todo este trabajo que estamos haciendo juntos. El día de hoy cerramos estas pláticas, cerramos este, este camino de la modificación de la conducta infantil y la cerramos con un temazo, con un tema que... Normalmente tardo en compartir, que normalmente me tardo un poco en, en compartirlo y en hablarlo con, con la gente. Porque, y esto es un tema muy cultural, ¿eh? esto es algo muy cultural, esto es algo muy de nosotros los mexicanos. Pero normalmente los papás se me olvidan de los temas anteriores, de los puntos anteriores, y se me van únicamente este tema. Se les olvida la exigencia positiva, hacer normas realistas en casa se les olvida todo lo que platicábamos de lo que reforzamos en casa que si yo refuerzo una mala conducta que si yo refuerzo un mal comportamiento este comportamiento se va a repetir pero si yo estoy dando abundantes elogios si yo estoy reforzando lo que haces bien aunque ya lo hayas hecho bien antes si estoy reforzando lo que haces bien si estoy reforzando tu buen comportamiento este, este buen comportamiento se va a repetir se nos olvida todo el tema de rutina en casa y la necesidad que tiene el niño de tener rutina en casa. Lo que platicaba de los horarios contigo, ponerle una estructura al niño por medio de rutina del día a día en casa, con un calendario, con sus actividades, con actividades a realizar día a día de lunes a viernes. Eso, la implementación de una rutina. Y repito, abundantes elogios reforzar lo que está haciendo bien con todo este trabajo nuevo por poner un ejemplo de sus horarios diarios es que ya, ya, lavaba, ya lavaba los trastes antes bien mi hijo y lo puso en el calendario lo puse en su horario de la semana pero pues ya lo hacía bien ¿por qué le voy a premiar con, con mis palabras ¿Por qué le voy a decir ay hijo lo estás haciendo bien si es algo que ya hacía bien abundantes elogios no nos cuesta nada reforzar, reforzar, reforzar no importa que ya lo haya hecho bien no importa que ya lo haga Seguirlo reforzando, seguirle recordando que qué bueno que lo hace, que lo está haciendo bien. Se nos olvidan todas estas cosas y de repente los papás, una vez que escuchan cómo poner consecuencias en casa, cómo castigar a tu hijo, nada más se centran en eso. Y ese es nuestro tema el día de hoy. Cómo castigo a mi hijo en casa, cómo pongo consecuencias, cómo las implemento, Edgar y la semana pasada te di un regalazo, un, así le llamo yo, te di un regalazo con una actividad a realizar con tu hijo en casa en, tema, en temas y en tiempos de pandemia. Yo te decía, bueno, ya que ponemos nuestro horario de lunes a viernes y nuestras actividades de, de día a día distribuido por horarios, eh, por horarios de lunes a viernes, mmm, yo te decía una actividad que te va a ayudar mucho por eh, en esta actualidad y en este tiempo que estamos viviendo en situación de pandemia, que, que vaya que ya tenemos un buen rato en pandemia, eh, algo que te va a apoyar mucho y además va a ser un regalazo para este regreso a, a clases, para los niños que están por regresar y los niños que están regresando a clases, eh, va a haber muchos cambios, de definitivamente va a haber cambios, con respecto a sus horarios, y entonces, claro que van a cambiar sus procesos de pensamiento porque todo se empieza a readaptar. Y yo te decía la semana pasada que un regalazo de actividad era que le pusieras un tiempo, un espacio a tu hijo de no hacer nada. De. Y yo voy a ser claro, ¿no? Porque así lo digo en pláticas para que quede un poquito claro con papás, pero en estricto sentido es un espacio de hacer nada. Un espacio de hacer absolutamente nada, un espacio en blanco, un espacio en donde vas a dejar que tu hijo eh, empiece a ensimismarse, que empiece a pensar y a reconocer cómo está emocionalmente, físicamente, cómo está su cabecita. Y este trabajo no debemos, no debemos de nosotros estar presionando a que lo haga. Es una magia y es una joya que lo empiece a reconocer por sí mismo. Como yo te platicaba y como yo te decía de este regalazo que te di, yo te voy a dar un regalazo para iniciar a poner consecuencias en casa, iniciar en este proceso de cómo, cómo puedo castigar a mi hijo. Y le voy a poner un nombre, un nombre técnico, así es el nombre técnico, y te lo voy a explicar. Extinción. ¿Extinción? ¿Cómo y qué, qué significa la extinción, Edgar? ¿Cómo, ¿Cómo lo implemento en casa? ¿Cómo lo hago? Es, eh, ¿Qué significa? Y para no ser tan vago en las explicaciones y no ser tan técnico y no y no y y regresar a este, esta idea de hacer de esto una plática de café, eh, te voy a decir qué significa y cómo lo vas a aplicar. Y voy a utilizar una palabra clave ignorar uh -huh. a partir de, de ahora papá a partir de ahora mamá lo que vas a hacer con todo mal comportamiento de tu hijo es ignorarlo yo sé esto me ha, me ha chocado mucho ¿eh? con, con algunos papás y con papás a lo mejor que tienen una educación muy muy ortodoxa por así llamarla una educación eh, como le decimos coloquialmente o como le decimos normalmente así eh, entre amigos una educación muy chapada a la antigua entonces no queda mucho con, con este tipo de papás, pero, pero como te decía antes, ¿no? Como te decía en capítulos anteriores, regálame, regálame este, esta oportunidad y este espacio para hacer algo distinto y para ver cómo te va con esto, ¿no? Ensayo y error le llamo. Y vamos a empezar a ignorar todo mal comportamiento. Oye, Edgar, pero es que eh, no puedo. no puedo ignorar a que se esté comportando, que le esté pegando mal a su hermana. Vamos a empezar, dije, empecemos por ahí, empecemos a ignorar el mal comportamiento. Hay algo que, que, que no dejo de mencionar en las pláticas, que no dejo de mencionar con los papás, porque es muy importante que así lo entiendan. Y es que poco antes de los dos años, los niños buscan atraer nuestra atención con sus acciones. El niño ha descubierto de repente que su comportamiento provoca algunas reacciones en el, en el entorno que lo rodea. El niño se vuelve poderoso. Él sabe que todo comportamiento, poquito antes de los dos años, se da cuenta que todo comportamiento genera algo en su medio ambiente. Y eso se vuelve una delicia para su mente. Se vuelve un deporte para su, para su cabecita. Se vuelve un... Híjole, a ver, a ver, vamos a ver qué pasa. Es un descubrimiento, papás. Imagínense en un lugar, en un país, en alguna ciudad que te tuvieran tantas ganas de conocer o algún alimento que te tuvieran tantas ganas de probar y empiezan a probarlo, empiezan a conocerlo. Se vuelve algo muy divertido, se vuelve algo muy entretenido. Le ponemos mucha atención a, a, a hacerlo, a, a conocerlo. Así pasa cuando un niño se da cuenta que, que su comportamiento provoca reacciones en su entorno. Entonces, claro que van a aparecer dentro de esas acciones, van a aparecer malos comportamientos o, para ser muy claros, comportamientos que no van de acuerdo a lo que los papás quieren en casa. Porque también hay que aclarar que para algunos papás algún tipo de comportamiento negativo no es el mismo que para otros papás. A lo mejor para unos papás está bien hacer algún tipo de cosas en casa con sus hijos y para otros no. Yo tuve en terapia, un, en alguna ocasión tuve en terapia un papá con unos niños, eran dos hermanos que se llevaban tres años y los niños estaban entrando en, este, en esta etapa de adolescencia, preadolescencia. adolescencia, los, los niños se dirigían, sus hijos se dirigían a su papá eh, por güey se hablaban de la, con la palabra güey los niños le decían a su papá güey oye güey te dije que pasaras por mí más temprano crees que puedas pasar más temprano por mí mañana y el, el papá les contestaba a sus hijos por la palabra por medio de la palabra güey se hablaban de güey eso para muchos terapeutas para muchos papás Podría ser algo terrible, algo impermisible, algo que no, no funcionaría, algo que, ¿cómo crees, Edgar, que me voy a dirigir a mis hijos? por ¿Cómo crees que voy a permitir que me hablen de güey? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre, Edgar? Eso es faltarnos al respeto. ¿Y qué creen? Con ellos funcionaba. Con ellos funcionó. Ellos tenían una dinámica muy, muy, muy cercana, muy estrecha, una comunicación muy cercana y funcionaba. No significa que le pueda funcionar a todo mundo. Incluso no significa que algo que te haya venido sirviendo durante mucho tiempo te vaya a servir para siempre. Que hayas hecho algo toda tu vida no significa que vaya a seguir funcionando. ¡Ojo! Pero entonces eh, depende mucho, mucho del, 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 de cómo y qué refuerces y lo que hagas y lo que trabajes en casa. Depende, cada, en, en cada situación es distinta. Entonces, eh, este descubrimiento de que el niño tiene esta, este, este poder y, y que entonces si él hace algo, genera un movimiento afuera de mí, se vuelve un, un, un deporte para el niño. Claro que van a aparecer comportamientos negativos, pero vamos a empezar a ignorarlos. Entre más temprano hagamos esto, menos probabilidad hay o existe de que se repita ese mal comportamiento. Uh -huh. Si hay un comportamiento inadecuado, y lo ignoro, este comportamiento disminuye. Pero hay algo muy importante que mencionar con respecto a ignorar. Hay cuatro puntos clave para que ignorar funcione y son no hablar, no hacer gestos, no mirar y no tener contacto físico. Es decir, quitar todo, todo tipo de comunicación verbal, eh, tu comunicación eh, visual, comunicación eh, corporal yo me voy a dejar de comunicar contigo, voy a dejarte de hablar, no te voy a hacer gestos, no voy a gesticular nada de lo que digas, no te voy a mirar y tampoco te voy a tocar, no va a haber contacto físico. Uh -huh. Ojo, cuando hay un mal comportamiento, si se ignora, no va a desaparecer mágicamente. De hecho, pasa lo contrario y es algo que quiero que entiendas. Si hay un mal comportamiento y lo ignoro, hay algo que en terapia le llamamos subidón. Y es justo un subidón de mal comportamiento. Si hay un mal comportamiento y yo lo ignoro como, como trabajo, como consecuencia, lo inmediato que va a pasar es que este, este mal comportamiento se va a incrementar porque se quiere aferrar, ese mal comportamiento se quiere quedar. Entonces yo vuelvo a ignorar este mal comportamiento y entonces sí, el mal comportamiento comienza a disminuir. Ok, es algo que te quiero que quiero que te quedes bien claro y que te lo lleves a casa porque me ha pasado y me han preguntado mucho. Edgar, empecé a ignorar, pero se empezó a portar peor y es justo esto, el mal comportamiento se quiere se quiere aferrar, se quiere quedar y entonces cuando el mal comportamiento está por disminuir siempre va a incrementar, ¿vale? Pero entonces Edgar, si nada de esto me funciona, ¿para dónde me voy? ¿Qué empiezo a hacer? Eh, ¿Por dónde me voy? Y eh, empiezo a platicarte de cómo implementar consecuencias en casas. ¿Cómo se, ¿Cómo se pueden implementar las consecuencias? Y es que a, para poner consecuencias también hay un proceso. Estamos acostumbrados eh, en casa que cuando ponemos una consecuencia les decimos 20 cosas antes de poner la consecuencia. Se las decimos de lejos. El niño está hasta la sala, yo estoy hasta mi cuarto y estoy escuchando que está pegándole al control de la televisión eh, con su hermano, y entonces yo lo estoy, yo lo regaño desde el cuarto, ¿no? Eh, Juanito, deja de pegarle a tu hermano con el control, ya te escuché. Y entonces el niño sigue, por supuesto, pegándole a su, a su hermano con el control. Y ya te dije, te estoy diciendo que dejes de hacer eso. Si voy para allá, te voy a dar un chanclazo. <risa> y entonces el niño, evidentemente va a seguirle pegando a su hermano con el control. Y entonces el papá. Ah, porque además hay unos papás que se avientan este rollo de una, te voy a contar hasta tres, una, dos, y papá, ya te lo había dicho en un programa anterior, tú le estás enseñando a tu hijo que tienes hasta un número tres para que entonces él empiece a hacer caso. ¿Qué pasa cuando, cuando al, al niño le enseñamos que tiene hasta tres para empezar a hacer caso? Cuando tú llegas a tres, tú ya tu paciencia te la acabaste contando en uno, en dos o en tres, te la acabaste porque para ti el tres es un tres. Es un, te esperé un uno, te esperé un dos y te esperé un tres para que hicieras caso. Pero para el niño el tres es un número uno. Entonces cuando tú llegas a regañarlo, ya tu nivel de paciencia está agotado, está vacío porque ya pasaste por estos tres. Pero tu hijo y su paciencia pues apenas se va a empezar a agotar o apenas se va a empezar a quitar. Vamos a ejemplificarlo así, tu coraje cuando llegas al número 3 ya está arriba, del 0 al 100 cuando tú llegas al 3 ya está en 70, ya está en 80, pero tu hijo apenas está empezando a entender, él cree que tu 3 es tu número 10 de paciencia, él no entiende y su cabeza no entiende que tu paciencia ya está en 70 y 80 porque para él es el número 1 tu número 3. No funciona y no sirve que le cuentes a tu hijo. No funciona y no sirve que le hables de lejos. Uh -huh. Número uno, acércate a tu hijo. Entonces, todo lo contrario a ignorar. Para platicar con él y tener una comunicación clara de que vas a poner una consecuencia, debes hacer los puntos contrarios a ignorar. Debes acercarte con él. Debes de mirarlo a los ojos. Debes de asegurarte de que te está escuchando asegúrate de que te está escuchando y, y verlo a los ojos y acercarte ayuda mucho papá no le tienes que hablar todo el tiempo desde arriba no le tienes que hablar todo el tiempo parado todo el tiempo enojado ponte en cumplillas, ponte a su estatura, ponte a su nivel y dile lo que le quieres eh, pedir uh -huh. habla con él, comunícate y hay pasos también para empezar a poner consecuencias hay pasos para empezar a dirigirte y tener con todo este tener todo este tema de comunicación eh, que, de indicación ¿Cómo, cómo te doy una indicación cómo te indico y paso número uno y lo vamos a dividir en tres avisos pero estos tres avisos no se los vas a decir a él no le vas a contar a él tienes un aviso tienes dos avisos tienes? no 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 esto de tres avisos es para que tú y yo lo estemos en el mismo canal para que nos entendamos pero esto no se los vas a decir a él ok primer aviso Vas a explicarle lo que está haciendo mal y lo que esperas de él, lo que quieres que haga. Uh -huh. Estás jugando con el plato de la comida en la mesa y vas a rayar la mesa. Uh -huh. eh, te pido que no lo hagas porque un plato no es para jugar. Aviso número dos. Avísale de la consecuencia que habrá si no hace caso platícaselo. No, en, el, en, el, en el segundo aviso no quiero que ya lo empieces a regañar y que le empieces a echar un sermón. Papás, ojo, antes de los siete años no deben existir sermones. De hecho, los sermones no ayudan ni en la adultez. En, en los hombres adultos también genera mucha ansiedad que... que haya sermones de parte de sus parejas, de parte del, de la figura femenina. Pero bueno, en niños de siete años generan mucha ansiedad. En niños, perdón, en niños menores de siete años generan mucha ansiedad los sermones. Y esto tiene que ver mucho con su capacidad de pensamiento interno. Aún no existe el pensamiento interno en tu hijo antes de los cinco años. Empieza a formarse por ahí de los cuatro años el pensamiento interno. ¿Qué significa esto? Esta capacidad que tienes, por ejemplo, ahorita que me estás escuchando, todo lo que estás pensando de lo que estoy escuchando, a eso se le llama pensamiento interno, lenguaje interno también. Um, no sé si se han dado cuenta que un niño pequeño, un niño menor de cinco años, cuando juega, juega en voz alta o todo lo platica, todo lo está diciendo en voz alta. El niño va caminando por la sala y entonces todo lo que piensa o lo que normalmente pensaría lo está platicando, lo dice en voz alta. El pensamiento interno empieza a aparecer por ahí de los cuatro años. A los cinco años podríamos decir que ya está formado o que está, está jovencito el pensamiento interno. El niño, cuando está jugando con sus cochecitos, todo el tiempo está hablando porque no hay pensamiento, no hay lenguaje interno. No habiendo lenguaje interno, si tú sermoneas, el niño. Se va a llenar de ansiedad. El niño va a tener ansiedad por todos tus sermones porque no tiene la capacidad de asimilarlo. Uh -huh. Entonces, ojo, en el segundo aviso no deben existir sermones, papá, mamá, no deben de haber. Avísale la consecuencia que habrá, pero avísala, avísasela, platícasela, comunícasela. Juanito, si no dejas de jugar con ese plato, te voy a levantar de la mesa y entonces no vas a comer ahorita con nosotros si no dejas de jugar con ese plato te voy a tener que retirar el plato y te voy a cambiar por un plato de plástico porque entonces se lo puedes romper ojo en este segundo aviso debemos de decir qué sucederá si no nos hace caso y quiero ser muy puntual con algo aquí ¿ok? y para allá va el tercer aviso que en estricto sentido no es aviso, pero insisto, esto es para que tú y yo lo entendamos. Tercer aviso, aplicar la consecuencia. Y aquí es donde me quiero detener un poquito porque aplicar la consecuencia. Vamos a tener, a, 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 vamos a recordar dos cosas y poner dos cosas en la, en la mesa con respecto a aplicar la consecuencia. Número uno, hay que poner consecuencias realistas, papás. Normas realistas, acuérdense. Consecuencias realistas. Si estás jugando con el plato en la mesa, pues no te voy a quitar. Eh, tu consola de videojuegos un mes porque estás jugando con un plato en la mesa, papás. Consecuencias realistas, no te voy a dejar eh, 25 días o un mes sin televisión porque estás jugando con el plato en la mesa. Consecuencias realistas, consecuencias de acuerdo a lo que está haciendo, en el mismo grado en el que lo está haciendo. Porque si no, entonces regresamos al tema de que sobrecorregimos. Un niño sobrecorregido, un niño con correcciones eh, constantes, con, con, con regaños constantes, se va a portar mal, porque le estamos poniendo foco al mal comportamiento, y entonces todo el tiempo foco a lo que te portas mal, todo el tiempo te regaño de no, 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 tienes puro no en casa, no puedes hacer esto, no puedes tirarte, no puedes sentarte, no puedes jugar, no puedes hacer esto, el niño se va a comportar mal, porque es niño, porque el niño también necesita espacios de sí, necesita espacios de juego, necesita espacios en donde sí pueda hacer. Papás que dicen, no, no yo lo, yo lo llevo al parque los viernes y, lo, y voy con ellos al parque y en el parque lo están regañando porque se subieron a la, a la resbaladía mal, porque se están empujando, porque está aventando las piedras. Déjalo, papá. Uh -huh. Y el segundo punto, el segundo punto muy importante mencionar con las consecuencias es consecuencia que dices, aplícala. La consecuencia que dices que va a haber Tienes que cumplirla porque si no eh, le estás enseñando a tu hijo a manipularte, le estás enseñando a tu hijo a chantajearte, estás dándole la autoridad a él, estás permitiendo que te rebase. Si tú pones una consecuencia y no la cumples, te está rebasando tu hijo. Entonces va a ser mucho más complicado que cuando quieras que la cumpla, la cumpla porque ya le metiste a su cabecita la posibilidad de no cumplirla. Pasa como con los avisos, con el 1, 2, el 3. Nosotros somos quienes les enseñamos a nuestros hijos a comportarse mal. Si te das cuenta, nosotros somos los que le enseñamos a no obedecer. Y ahí te va con un ejemplo. Primer aviso. Juanito, no está bien que estés jugando con ese plato porque es de cristal. Se puede caer. Por favor, no juegues con el plato. Sin sermón. Breve y concreto. Segundo aviso. Juanito, si sigues jugando con ese plato, te voy a pasar a la sala y no vas a comer con nosotros. Vas a comer después. Tercer aviso. Ya no le digo nada y, le di y tomo a Juanito y lo pongo en la sala. Ya, 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 mamá. Te prometo, te prometo que me voy a portar bien. Ya voy a dejar jugar con el plato. No, papá. No, mamá. Tienes que cumplir la consecuencia que dijiste que se sí iba a hacer. No podemos hacerle caso a las palabras de que ya se va a portar bien, porque entonces nosotros le enseñamos que se va a portar bien hasta que le ponga la consecuencia. Él tiene que aprender que se debe portar bien en el segundo aviso. Y mucho mejor, y con el tiempo, con el primero. Uh -huh. Entonces, eh, ya sabemos cómo aplicar consecuencias. Ya tenemos nuestros tres avisos de consecuencias. Y Edgar, pero no me funcionó. Sigue sin funcionarme la consecuencia y te voy a regalar eh, por último, por último, un método de castigo. Pero que te quede claro, papá, que te quede claro, mamá, y voy a ser muy, muy estricto con esto y lo voy a decir así de fuerte. Que te quede claro que el castigo tiene que ser siempre el último recurso, el último, papás. Y a lo mejor ya lo han escuchado hablar por ahí, a lo mejor ya han escuchado hablar de él. ...y te lo voy a remencionar ahorita... ...pero fíjate... Fíjate muy bien cómo, después de hablar de exigencia positiva, de normas realistas, de reforzamiento, de reforzamiento social, de reforzamiento eh, material, de reforzamiento de actividad, de los abundantes elogios, abundantes, abundantes, abundantes elogios, abundantes elogios, te lo repito papá, después de hablar de una rutina, de implementar la rutina, la necesidad de una rutina, de nuestro horario en casa, de poner nuestro horario, de la extinción, de extinguir, de ignorar este mal comportamiento, de no hablar, no hacer gestos, no Mirar, no tener contacto físico cuando hay un mal comportamiento, de entender que cuando hay un mal comportamiento y lo ignoramos, este mal comportamiento de repente va a tener un subidón y lo vamos a volver a ignorar y entonces va a empezar a disminuir y si no disminuye empezamos pues a hablar de consecuencias la proximidad que debemos de tener para empezar a hablar de una consecuencia para implementar consecuencias y entonces tenemos el primer aviso tenemos el segundo aviso y tenemos la aplicación de consecuencias si no funciona todo esto papá si no funciona todo esto mamá no podemos aplicar tiempo fuera el tiempo fuera no funciona en casa porque no hacemos todo lo anterior porque nos vamos directo al tiempo fuera He llegado a casas con pacientes en donde veo que sin que me lo platicaran y sin que me lo avisaran, de repente mandan a tiempo fuera al, al niño. ¿Y qué creen? <ríe> He tenido pacientes en donde le dicen a, a Juanita. Juanita, entonces si no te comes esto te vas a quedar tiempo fuera. ¿Y <ríe> entonces qué creen que contesta Juanita? <ríe> Juanita contesta, ok, muy tranquila y muy quitada la pena ella, ok. Ok. Y Juanita solita va y se pone el tiempo fuera y regresa y se regresa a comportar de la misma forma en la que se estaba comportando. Hay nada, nada estaba funcionando, evidentemente. Entonces, ¿cómo vamos a implementar tiempo fuera? Tiempo fuera, le llaman en algunos lugares o algunos terapeutas, tiempo a solas o tiempo para reflexionar. Tú puedes utilizar el título que tú quieras utilizar, ¿no? Para no quitar el cliché que a lo mejor en, en, aquí en México se utiliza mucho el tiempo fuera, pues ponle tiempo para reflexionar o tiempo a solas. Cualquiera de los tres funciona bien. Eh, este se debe, se debe implementar aproximadamente en un rango de edad de 2 a 12 años, aproximadamente. Si ya lo aplicaste, si lo utilizaste en... Eh, durante sus primeros años de vida, durante sus 2 a 12 años, podría seguirte funcionando hasta los 15, a lo mejor hasta los 13, 14 años. Pero bueno, eh, funciona y se aplica eh, de manera terapéutica de los 2 a los 12 años. ¿Y cómo funciona y cómo se hace el tiempo fuera? Ya que pasamos, insisto, y te hice el resumen ahorita breve... Hable muy rápido, ya que pasamos por todos estos puntos que hemos mencionado ante estas semanas. Si deja de funcionar lo que sigue es eh, volver y, y acuérdate cómo se hace lo de los avisos. eso es para todo, eso es para para aplica para todo. Lo, la regla de los tres avisos, ¿no? El primero explicarle lo que está diciendo mal y lo que esperamos que, que, que lo que queremos que cambie y el segundo y en el segundo aviso le vas a decir que si no lo cambia si no vuelve a hacer caso, entonces se va a quedar tiempo fuera. Lo vas a mandar tiempo fuera, lo vas a mandar tiempo a solas, lo vas a mandar tiempo a reflexionar. Y el tercer aviso es aplicar el tiempo fuera. El tiempo fuera pues tiene que ser un espacio neutro, no puede ser en donde están, no puede ser en el mismo espacio donde, donde estén. Tiene que ser un espacio neutro en donde no corra ningún riesgo. Su hijo sirve muy bien su recámara o la recámara eh, si hay un estudio, tienes un estudio o la recámara de, de visitas, uh -huh. pero sirve muy bien no tiene que haber televisión, no tiene que haber juguetes, no puede utilizar sus juguetes no puede utilizar televisión, no puede el radio el celular, no tiene que haber nada de eso tiene que ser un espacio neutro en blanco uh -huh. eh, en donde también nosotros nos aseguremos que no corre riesgo ¿no? que no, no se vaya a accidentar o algo así eh, algo en donde co corre cualquier tipo de riesgo, pero tiene que ser un espacio neutro. Y el tiempo, aquí el tiempo es clave. Mm, mira, para hacerlo de, de una manera sencilla, para que te lo lleves a casa, eh, y algunos autores así lo manejan, es un minuto por año. Pero también lo podemos globalizar, también lo podemos eh, hacer como un poquito general, en donde te acuerdes que son cinco minutos los primeros cinco años de vida. Son 10 minutos los primeros 10 años de vida o son 15 minutos los primeros 12 años de vida. De manera como a ti se te acomode mejor, como te acuerdes mejor, un minuto por año o como te lo acabo de explicar, funciona. ¿Cómo, ya, ya te dije cómo, cómo llevarlo a tiempo fuera, cómo lo llevas a tiempo fuera, cómo voy por él cuando acabe el tiempo fuera. Cuando voy por él para tiempo fuera, Abrimos el lugar en donde esté, vamos al espacio en donde esté y entonces llegamos y por ejemplo con el utilizando el ejemplo de lo del plato, el niño jugando con el plato en la mesa, le decimos cuando lleguemos a, mesa, a la mesa, llegamos a, perdón, cuando lleguemos por él para sacarlo de tiempo fuera, le vamos a dar la indicación de lo que queremos que siga haciendo. No se vale preguntarle, ¿ya te vas a portar bien? No se vale recordarle eh, una vez que, eh, que vamos por él y el niño se empieza a comportar bien. No se vale decirle, ah, ya ves cómo si sí te puedes portar bien. Ah, ya ves cómo si sí haces caso. Pero si no es necesario estarte castigando, no es necesario andarte mandando tiempo fuera. Ya ves cómo si sí puedes. No, no, no. Prohibido. Prohibido preguntarle que se va a portar bien. Prohibido hacer eh, monearlo de que lo pueda hacer bien. Simplemente ir por él y darle la indicación de lo que se quiere que haga. Vamos por él a su espacio de tiempo fuera y decirle, por favor, verte a la mesa, sentarte para comer. Y ya, papá, mamá, hazme caso con el tema de ser breve y concreto. No sermones. Te aseguro que te va a funcionar mucho. Te aseguro que te va a cambiar el sistema. Te va a cambiar la forma en la que te has venido comunicando y manejando con él. Y pues con esto cerramos, con esto terminamos con esto cerramos también todas estas esta semanas es que hemos venido hablando del tema de comportamiento ya a partir de ahora eh, vamos a aclarar dudas vamos a platicar de lo que me manden a la página no se olviden de preguntar al correo o a la página y métanse a la página valenciaroblesconsultores.com y ahí nos pueden contactar y ahí pueden así seguir haciendo preguntas y, y pues bueno eh, es un gusto nuevamente llegar contigo eh, deseo de todo corazón que todo esto te sume y te genere nuevos canales de comunicación con tu hijo y esto aquí no termina esto sigue y no te olvides no te olvides que todos los recursos están en nuestra mente este es tu programa hazlo simple y pues hazlo simple <ríe> que no es nada que no es nada difícil nosotros somos los que nos complicamos que tengas bonita tarde que tengas bonita semana y fue un gusto estar contigo. Hasta pronto.